0: Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zdalnie o online. Ja się nazywam Janusz Pietroszek, a naszym dzisiejszym gościem będzie Łukasz Zdebelak, który jest psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Cześć Łukaszu.
1: Cześć Janusz, dzień dobry wszystkim.
0: Powiedz czym się zajmuje psycholog poznawczo-behawioralny, na czym polega twoja praca?
1: psychoterapia poznawczo-behawioralna jest nurtem w psychoterapii, ponieważ dzieli się ona na różnego rodzaju, można powiedzieć, szkoły. Polega to na tym, że różnie jest postrzegany w tych tych szkołach, w tych nurtach człowiek. No i właśnie ten nurt poznawczo-behawioralny Mówi o tym, że sytuacja, że zachowanie człowieka zależy od od interpretacji danej sytuacji, od tego, jakie jakie ma myśli, czyli treść tych myśli, co do siebie mówi, ale też jak się zachowuje. Więc sytuacja jest taką, jak jak ją sobie zinterpretujemy. To jest po prostu podstawowe założenie w terapii poznawczo-behawioralnej.
0: Czyli takie trochę nastawie, jakby wpływ nastawienia na postrzeganie, tak? Dobrze to rozumiem?
1: E, w, tak, no, mówimy, mówimy o tym, że e, to, są, to są po prostu tylko twoje myśli, to nie są, e, to nie są fakty. No a z myślami można, można dyskutować, jak z opiniami na przykład, tak? Opinie są różne, każdy ma swoją e, i, no i tak też jest trochę z myślami.
0: Ok, a powiedz, jak jakby Twoja praca, miałem o to pytać w sumie później, ale zapytam teraz, jak Twoja praca się zmieniła w marcu? Czy, czy cała ta pandemia, cały ten lockdown miał, miał wpływ na to, że, że nie wiem, że nagle wszyscy psychologowie, psychoterapeuci w Polsce zaczęli pracować zdalnie? Czy, czy w ogóle jakby, jak, jak to wyglądało w waszej, waszej branży?
1: To znaczy, aktualnie ja pracuję zdalnie, też, też pracuję zdalnie, pracuję też, też tak gabinetowo twarzą w twarz i tak naprawdę jeśli chodzi o pracę pracę online, no to było to już wcześniej popularne tak naprawdę, może nie było to tak głośne jak teraz, teraz po prostu trochę nie ma wyjścia ze względu na to na okoliczności ale to nie jest tak, że że to wcześniej nie istniało, bo istniało już już parę, parę lat temu i było dostępne teraz po prostu to to zjawisko gdzieś się nasiliło ze względu na na, no i też na ten rodzaj zapotrzebowania na tę pomoc.
0: No z jakichś różnych statystyk, które gdzieś tam tam czytałem, wynika, że po pierwsze, że tak powiem wzrost jakichś leków uspokajających, sprzedaży leków uspokajających jest jest ogromny względem zeszłego roku w w tym samym okresie. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o takie, nie wiem, radzenie sobie ze stresem ludzi? No bo mamy sytuację mocno stresową, zarówno pod względem takim zdrowotnym, ludzie się boją o swoje zdrowie, o zdrowie swoich bliskich. Jak taki długotrwały stres yy, o zdrowie może wpłynąć na nasze zdrowie?
1: To znaczy, no można, można na pewno, ze względu na to, że to też ciekawe, w zależności od, od grupy społecznej też, też różnie wpływa, bo na przykład już jeśli, jak pojawiła się ta epidemia SARS w 2003, no, to tam już się pojawiły badania dotyczące na przykład stresu pourazowego i częstotliwości występowania stresu pourazowego u medyków. No a z tego rodzaju stres wiąże się zazwyczaj z, z takimi trudnymi doświadczeniami, jak na przykład, jak on jest przedstawiany gdzieś na przykład na, na filmach, to są jacyś weterani wojenni, tak, do których wracają te wspomnienia, do których, które mają te tak zwane flashbacki, czyli te takie wspomnienia, które im tak skakują do głowy i, i nagle jest takie poczucie, jakby to się działo teraz, Więc zobacz, że to jest właśnie jakby ten ten kaliber tego stresu, zwłaszcza u medyków, który może właśnie wywołać tak zwane PTSD, czyli stres półrazowy. Czyli ta sytuacja jest, jest niesamowicie obciążająca. No, też, też wiadomo, społeczeństwo to nie tylko medycy, ale w, no u całej reszty no to też się pojawiają problemy ze snem, depresje, pojawiają się używki, czyli po prostu radzenie sobie z emocjami. Tak? No, bo jak, jak na przykład alkohol, ta, alkohol, narkotyki, no, te emocje potrafi, potrafi przytępić zachowania samobójcze, samouszkodzenia, czyli po prostu uszkadzanie skóry, tak? czy to cięcie się, czy przypalanie, czy, czy, czy szereg, szereg różnych innych uszkodzeń, więc no na pewno na pewno wzrost lęku, osamotnienie, więc tych konsekwencji jest bardzo dużo tak naprawdę.
0: Czyli można powiedzieć, że, że tak powiem, ofiar covidowych będzie znacznie więcej już długo, długo po pandemii. Jeżeli, jeżeli jakby jest to taki trochę eksperyment no, no eksperyment, ale takie jakby wydarzenie które rzeczywiście dotyczy całego społeczeństwa i no jakby nie każdy się za, zarazi, ale, ale każdy jakoś to tam odczuje w dłuższej perspektywie, tak? Mhm. E, to na pewno każdy, każdy
1: odczuje też e, to znaczy te i tak i nie, w zależności od tego bo mm, też jakby mm, ci badacze Taką mądrość, jaką wynieśli z, z, jakby z tych poprzednich epidemii, właśnie chociażby tej z 2003, w 2003 roku, no to jakby opisali to, że ta izolacja powinna być tak krótka jak to możliwe. tak że ten, ten termin izolacji powinien być maksymalnie skrócony, żeby, żeby nie ponosić tych konsekwencji chociażby psychologicznych ale też to co, to, co pomaga, no to też jakieś spójne informacje, tak, jak ja, spójne informacje dotyczące tego, co robić, czyli takie, też to wzmaga takie trochę poczucie kontroli i bezpieczeństwa, czyli jak ja dostanę na przykład informację, że ok, zakładaj maseczkę, myj ręce i tak dalej, to to jest w miarę spójne, tak, ale jak tworzy się taki chaos informacyjne, czyli tak naprawdę nikt, nikt nie wie co robić, tak? że te źródła są takie, takie niepewne, bardziej, e, bardziej gdzieś pojawia się takie straszenie typu e, właśnie, że tyle i tyle zakażonych, tak że do końca że nikt nad tym nie panuje. To strasznie, strasznie oddziałuje e, i, i to też wywołuje, e, wywołuje stres, niesamowity stres. W, który na przykład też odbija się na, na chorobach układu krążenia chociażby. I też fa, fajnie taki artykuł znalazłem, gdzie badano osoby po, po 11 września, po, po zamachu, gdzie u nich, u nich nawet kilka lat po właśnie po tym zdarzeniu, gdzie oni cały czas po prostu byli w tych informacjach i oglądali je na bieżąco. Tam tam była grupa badanych właśnie Amerykanów i u nich nich też nawet po kilku kilku latach gdzieś odczuwali skutki tego stresu. Nawet chociażby poprzez takie ciągłe zagłębianie się w te informacje, czyli to w to, co po prostu podawały im media.
0: Ja znam właśnie trochę trochę osób gdzieś tam z bliskimi, jak jak rozmawiam, które wręcz powiedziałbym uzależniły się od tych informacyjnych portali i śledzą, śledzą, śledzą. Ja też się czasami łapię na tym, że pierwsze co robię gdzieś tam, jak myślę sobie, o już zbliża się 10.30, no to zerknijmy, co tam dzisiaj, czy mamy rekord, nie, Czy, czy ten. I tak naprawdę obiektywnie rzecz biorąc, te zachorowania, które teraz wychodzą, one już były powiedzmy dwa tygodnie temu, czyli od tygodnia ci ludzie gdzieś tam łazili po ulicach. Bo, bo to jest jakieś tam opóźnieniem, więc tak naprawdę jakiegoś super wpływu na mój dzisiejszy dzień nie ma to, że dzisiaj akurat mamy jakiś tam rekord, nie? Szczególnie, że on tam się jakoś niewiele różni. Natomiast w głowie od razu mam takie, a okej, okay, czyli jest jeszcze niebezpieczniej. Jest ten, stresuj się, denerwuj się, zastanawiaj się nad tym, czy nie zraziłeś się używając klamki w bloku, więc moim zdaniem Tak długofalowo, jak jak ja to odbieram, to też nie jest do końca dobre, że że te informacje są od razu podawane na głównej stronie. Ale z drugiej drugiej strony skończyłem dziennikarstwo i wiem dlaczego to jest robione i że to się klika. (laughs) Więc więc niestety media działają tak, jak my chcemy, żeby one działały, a a my jako odbiorcy lubimy emocje, nawet jeżeli one nie są dla dla nas dobre bo wiele rzeczy, które lubimy, nie są dla nas dobre. I teraz przejdźmy płynnie do rzeczy, które lubimy, a nie są dla nas dobre. Jak sobie radzić ze stresem, niekoniecznie używając niedobrych dla nas rzeczy związanych z używkami? Czy są jakieś sposoby psychologiczne?
1: Jasne, też właśnie, co ciekawe, jakby ten kontakt, to poszukiwanie kontaktu, w teraz, teraz gdzieś się zwiększa, tak? ale nie tylko, mówię nie tylko też o takiej profesjonalnej pomocy, ale też jakby chęć bycia z innymi ludźmi też, też jest, też jest dosyć, dosyć duża ze względu na to, że teraz też zauważ, że ta epidemia się różni na przykład od tych poprzednich, bo mamy o tyle tyle dobrze ją, można powiedzieć, zorganizowaną od strony takiej technicznej, że możemy mieć kontakt ze znajomymi czy z rodziną właśnie poprzez poprzez media, tak? Poprzez internet. Możemy pracować przez internet, więc to jest chociażby takie podstawowe, podstawowa ta kontrola, czy podstawowa bezpieczeństwo zapewnione, bo też jest taka potrzeba, że że chciałbym jakoś kontrolować tą sytuację, tak? W tym sensie, że kontroluję na przykład poprzez mycie rąk, poprzez mycie, dezynfekcję, tak? Poprzez zakładanie maseczki. Jest to, można powiedzieć, taka pozorna kontrola, ale też poczucie pewnego rodzaju sprawstwa, że mam na to wpływ. I to mi też ten lęk, lęk obniża, więc i tutaj też, też ten właśnie, jeśli chodzi o informacje, o tym co mówiliśmy przed chwilą, no to właśnie to są informacje takie pożądane, tak? Czyli jak ja mogę jakby choć trochę wpłynąć na, tą, na to swoje zagrożenie, choć trochę poczuć, że, że je mogę kontrolować, bo takie poczucie kontroli jest bardzo istotne, jeśli chodzi o chociażby przeżywanie, o możliwość takiego włączenia się tego stresu pourazowego, bądź innych zaburzeń psychicznych. Czyli to, że, że ja mam jakiś wpływ, jest bardzo, bardzo istotne właśnie na to.
0: A w jaki sposób w ogóle my jako ludzie reagujemy na takie jakby informacje? powiedzmy sobie, nie wiem, jeżeli mamy żałobę, są jakieś tam etapy, jakieś zaprzeczenie, później akceptacja i tak dalej, jak to wygląda w przypadku na przykład takich, takich informacji związanych z pandemią, czyli nagle jako społeczeństwo, każdy z nas jako człowiek dowiaduje się, że jest jakieś zagrożenie, na dodatek niewidoczne yy, i musimy sobie jakoś z tym w głowie poradzić. Jak wyglądają, czy, czy jest w ogóle coś takiego jak jakieś takie etapy tej akceptacji, że jakieś zaprzeczenie jak to wygląda?
1: Tak naprawdę przy przy każdej takiej bardziej stresującej sytuacji może pojawić się zaprzeczenie, bo jest to coś, co co burzy mój mój porządek, tak? to, to To też nam pokazuje właśnie, jak taki bezpieczny świat, tak? Kreujemy taką bezpieczną rzeczywistość i ta rzeczywistość na co dzień mam takie poczucie kontroli, tak? Idę do, do pracy znaną drogą, tak, idę do tego samego sklepu po bułki, tak, i poruszam się jakimiś znanymi ścieżkami i to jest znane, to jest bezpieczne, mam jakieś poczucie kontroli, więc, więc tu się dobrze czuję, tak? i nagle pojawia się pandemia, i, I to yy, właśnie poczucie kontroli, to bezpieczeństwo zostaje w jakiś sposób zagrożone, więc ja na początku, no w jakiś sposób, żeby sobie z tym poradzić, no to prawdopodobnie, no mogę, mogę zaprzeczyć na przykład, tak, że nie, to nie jest prawda w ogóle, że to co się dzieje, yy, jest, jest zresztą dużo osób, która, yy, która do tej pory twierdzi, że, że to nie jest prawda, nie, więc, bo możliwe, że to było po prostu dla nich, tak mocno zagrażające, że jak, że jeśli by to przyjęli do wiadomości, no to mogliby sobie z tym nie poradzić. Mówimy o o tak zwanych dekompensacjach, czyli dekompensacja jest to coś takiego, że moja osobowość w jakiś sposób zareaguje, można powiedzieć, jakąś, jakąś chorobą czy jakimś zaburzeniem psychicznym, tak? bo, bo nie, nie zniosę tego, co się dzieje. Czyli jak na przykład mam skłonność do depresji, no to zareaguję depresją, jak mam skłonność do lęków, no to lękiem. Jak, w zależności od tego, do, do, czego, do czego jakby mam, mam skłonność. Więc, żeby sobie zapewnić bezpieczeństwo, no ja na początku muszę jakoś zaprzeczyć temu, ale jest też jakiś taki etap reorganizacji tej tej rzeczywistości, więc kiedy ja już sobie jakoś to bezpiecznie poukładam w głowie, no to ja mogę zacząć to przyjmować i zacząć to po prostu akceptować, że no może faktycznie to to coś tam jest jednak, może to nie jest tak, że że tylko wszyscy kłamią wokół, a ja mam rację, a faktycznie może gdzieś ta, ta epidemia tam krąży na zewnątrz.
0: A jak wygląda sytuacja, załóżmy, inaczej? Jeżeli będzie już po tym COVID-zie w końcu, myślę, że to będzie stosunkowo stosunkowo niedługo, no bo już jakieś są szczepionki, już generalnie pojawia się troszkę nawet tych informacji uspokajających uspokajających społeczeństwo i wątpię, żeby wszystkie były zaplanowane tylko na to, żeby uspokoić. Raczej chodzi o to, że po prostu już zaczyna się coś dobrego dziać, bo już trochę czasu minęło. O tej chorobie też wiemy coraz więcej więc mam takie wrażenie, że powiedzmy w przyszłym roku być może już zacznie się w miarę normalne życie. Natomiast na pewno skutki takie właśnie ekonomiczne przede wszystkim będą dosyć długotrwałe, no bo jeżeli będzie teraz jakiś lockdown, no to to wszystko bardzo mocno wpłynie na ekonomię, a w ogóle ekonomia w Europie w dużej części też się opiera na turystyce, która praktycznie umarła, więc więc na pewno odczujemy też te skutki ekonomiczne w przyszłości. co zrobić, w jaki, sposób, co jakbyś, w jaki sposób byś poradził nam wszystkim, których, których czeka zapewne, zapewne w większości jakiś cięższy okres, zarówno jakbyś, jakby tam finansowy, jak i psychiczny, bo to wszystko jakoś się ze sobą łączy. Co byś poradził, jakąś taką na koniec złotą myśl, jakąś złotą poradę. Co powinniśmy robić, żeby, żeby jakoś, jakoś to przetrwać w, do, w dobrym zdrowiu psychicznym. Czy mamy wszyscy wyłączyć telewizor i wyjechać w Bieszczady, czy jest jakiś inny sposób? pomijam sposoby związane z używkami, które są szkodliwe.
1: To znaczy myślę, że też wiele wiele tak naprawdę takich zasobów mamy mamy wokół, czyli na przykład jak jak masz znajomych, przyjaciół, rodzinę, no to już jesteś tym, tym szczęśliwcem, bo poprzez te relacje społeczne istnieje coś takiego jak, jak podzielanie strachu, tak? Czyli jak, jak ja do kogoś zadzwonię i, i powiem jak, jak u mnie kiepsko, no to, no to już będzie mi trochę lepiej, tak? Czyli chociażby sam kontakt i to też, też ten kontakt, który teraz, teraz jest właśnie tak wzmożony poprzez, poprzez online, on jest super, super rzeczą, naprawdę, jeśli chodzi o no właśnie o wyzbywanie się tego, tego lęku. Też to jest taki moment takiej reorganizacji, że też dużo jakby mogę zobaczyć, co działa, co nie działa, tak, czyli nadawaniu pewnych pewnych znaczeń, pewnych nowych takich znaczeń w życiu, tak, co jest dla mnie ważne, że na przykład zobaczę, że moja rodzina jest dla mnie ważna, bo w każdej chwili może odejść, tak, że może powinienem więcej czasu z nią spędzać albo spędzać ten czas inaczej, jakoś bardziej, bardziej jakościowo. Więc taka reorganizacja też tego, jakby taka chwila refleksji też też jest ważna. W, w, czyli po prostu em, też pewnego rodzaju można powiedzieć przeczekanie tego z refleksjami bo też, em, też to jest też tak pokazuje jak, em, jak społeczeństwo em, jak ludzie jak reagują na to że em, jakby jest, jest coś się zaburzyło i chce usunąć szybko tą te konsekwencje tego zaburzenia. A tutaj jest coś właśnie poza kontrolą, czyli też jakby jest to etap, który ja albo muszę przeorganizować w swojej głowie i nadać właśnie jakieś jakieś nowe znaczenia temu, co się dzieje, czyli na przykład, że moje życie będzie jakoś przeorganizowane i zobaczę, jakie ja mam wartości i, i czy ja te wartości jakoś realizuję, w, no, albo się temu poddam i po prostu będę się jakoś pogrążał, pogrążał, i wtedy mówimy już o tych, e, o tych zachowaniach, no, które konstruktywne nie są, czyli na przykład, właśnie e, samobójstwa, używki e, i tak dalej. E, no i też wszystkie te, e, jakby te takie doraźne strategie, które, które gdzieś tam, gdzieś tam realizujesz na, na co dzień, tak? Czyli sport. Sport świetnie działa jako taki reduktor tego stresu, medytacje, ćwiczenia oddechowe. Czyli to są takie, takie można powiedzieć na tu i teraz, na doraźne objawy. No i mamy też te, te długo, długodystansowe, czyli jakby jak wyobrażam sobie tę przyszłość taką po-covidową po właśnie.
0: Zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć, czy zapytać, a wspomniałeś o niej w trakcie wypowiedzi, jeżeli chodzi o ten kontakt z drugim człowiekiem. Mi na przykład nie przeszkadza jakoś za bardzo, nazwijmy ten lockdown, taki, że ograniczamy jednak nawet nie nie odgórnie prawnie, ale ale tak sami z siebie ten kontakt z innymi ludźmi ze względu na bezpieczeństwo. Mi to jakoś strasznie nie przeszkadza. Mógłbym praktycznie w większości się spotykać online, i, i nie jest to dla mnie jakaś ogromna różnica, ale oczywiście na jakąś imprezę bym sobie w końcu poszedł, z, z ludźmi normalnie pogadał bezpośrednio. Ale znam dużo osób, które, y, które bardzo ciężko to znoszą, e, właśnie brak tego kontaktu takiego bezpośredniego. E, I też pytanie, czy jakby jak takie coś może wpłynąć, bo z jednej strony mamy super, bo mamy technologię, która pozwala na kontakt nawet wzrokowy, w nawet nie najgorszej rozdzielczości da się rozpoznać człowieka, ale taki brak kontaktu bezpośredniego też jakoś może wpłynąć na pewne osoby jakoś tak długofalowo, że nagle wszyscy się zaczniemy spotykać, jak tylko będzie szczepionka?
1: To nie nie wiem, czy nagle wszyscy, wszyscy zaczniemy się spotykać i po prostu będzie, wiesz, miłość, pokój i i wszystko, co fajne na, na świecie, ale my to Myślę o tym bardziej z tej perspektywy, że zobacz też, że takie wyjścia, one też wiążą jakby nie tylko z samym wyjściem, z samym kontaktem, bo tutaj mówimy o takiej... różnorodności i tego, co wpływa na, na twój nastrój, tak? Czyli jak, e, jak wychodzę na zewnątrz, tak, no to muszę się jakoś, nie wiem, przygotować, tak, ubrać, e, ogarnąć i, i tak dalej. E, gdzieś tam wsiadam, jadę, idę do jakiegoś miejsca, tak? Czyli zobacz, że e, po drodze dostaję mnóstwo, mnóstwo jakichś bodźców, tak? A e, jakby dążę, dążę do tego, że chociażby jak jest mało tych bodźców, mało takiej e, aktywności, że na przykład mam tylko dom, komputer i, i to wszystko, e, no to gdzieś, gdzieś ten mój nastrój może po prostu zacząć opadać. E, jak mówimy o depresji, no to w depresji jest podstawowa taka e, jakby metoda leczenia, która się nazywa aktywizacją, która polega na dodawaniu różnych e, aktywności, celu podnoszenia nastroju, czyli na przykład, jak nie mam siły, żeby wziąć, wziąć prysznic, no to pracuję nad tym. Jakby pierwszy, pierwszy taki etap to jest wzięcie tego prysznica, tak? Ale zobacz, że to są jakby nowe bodźce, które do mnie docierają, też się czuję inaczej i, i mam trochę inną energię. Więc tutaj też bym to nie tylko rozpatrywał właśnie z takiej, z takiej perspektywy, że. Tam kontakt, bo ten kontakt mamy jakoś, wiadomo, jest on inny trochę jakościowo, jeśli chodzi o online, ale też jakby z niskiej takiej e, dostępności tych bodźców, które wpływają na, e, na mój nastrój, bo to, że e, ja się na przykład spotkam gdzieś poza domem, e, to, że się nie wiem, przejadę gdzieś tramwajem, taksówką, to też jest cała masa bodźców, która jakoś na mnie wpływa i reguluje mój nastrój i to jak się czuję. Oczywiście ja tego świadomie nie odbieram, czy jakoś tego nie zauważam, ale mogę właśnie zacząć zauważać w takich momentach typu izolacja, gdzie mi po prostu tych różnych bodźców i tych różnych stymulacji takich zewnętrznych zaczyna brakować i, i to mi może właśnie ten nastrój albo ciągnąć w dół, e, w, albo też tak zwany napęd, czyli taką motywację do dorobienia czegokolwiek. To też może być obniżone, bo to się jedno z drugim po prostu często, e, często wiąże. Więc to jest no, myślę kolejna jakby konsekwencja tego.
0: A to nie, 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 wpadłem na to, że, że to jakby też jest ważne, a rzeczywiście takie troszkę, że są jakieś te etapy, jakieś, jakieś, że coś się dzieje, coś się dzieje. A tutaj na Skype'ie odpalamy Skype'a czy tam mm. jakiegoś innego Teams'a, klikamy i no dobra, może niektórzy ubiorą marynarkę e, albo, albo, się troszkę bardziej podmalują, natomiast no to, to rzeczywiście nie jest takie strojenie się jak na imprezę. E, a to rzeczywiście niektórzy, no a niektórym to zajmuje więcej czasu niż cała impreza, także.
1: Ale, ale też mówię o takim całym, całej masie różnych rzeczy, których, jakby, które nie, nie dostrzegamy, nie? Bo nawet takie samo wyjście, wyjście do sklepu czy w, też coś mi robi, tak? W sensie, że też na przykład czuję się inaczej, jak wyjdę i na przykład nie wiem, przywitam się z kimś, tak, powiem dzień dobry i, i tak dalej, niż na przykład dostaję, dostaję wszystkie zakupy kurierem do domu, tak? Więc jest cała cała masa takich drobiazgów, różnych takich społecznych, czy właśnie takich związanych gdzieś z różnymi aktywnościami, których nie dostrzegamy, a które też na nas wpływają po prostu.
0: Czyli podsumowując, żeby przetrwać tą pandemię, trzeba poza myciem rąk i noszeniem maseczek uprawiać sport i co jakiś czas pójść do parku i dużo używać Skype'a. A A jak to się wszystko skończy, to zrobimy imprezę.
1: (słyski) Tak, dokładnie,
0: dokładnie. Nie, nie, Niech ta recepta na sukces będzie, będzie podsumowaniem tej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję za, za rozmowę. Powiedz jeszcze, gdzie Cię znajdziemy, jak Cię można znaleźć tak. na jakichś social media, jeżeli ktoś by chciał się skontaktować, jakaś strona internetowa.
1: Jeśli chodzi o, o media, no to mam, mam swojego Facebooka, Łukasz Dabelak, psycholog, psychoterapeuta. I tam, tam też mam regularnie webinary, jeśli chodzi o właśnie o tego typu informacje i tego typu kontakt. No i też, też mam kanał na YouTube o tej samej nazwie Łukasz Debelak, psycholog, psychoterapeuta.
0: Super. Bardzo ci dziękuję. Dużo się dowiedzieliśmy, myślę ja i, i widzowie. No i co? Zdrowia. Zdrowia życzę, bo to teraz najważniejsze.
1: za za rozmowę, trzymaj się, dzięki. Do zobaczenia.
0: Dzięki. Wszystkie linki, o których Łukasz mówił, są oczywiście w opisie tego odcinka. No i co? Ja zapraszam wszystkich Was na za tydzień na kolejny odcinek Zdalnie Online, gdzie widzimy się online'owo, a mam nadzieję, że w końcu będzie się można zobaczyć z ludźmi offline'owo, ale to jeszcze troszkę, musimy przetrwać. Dzięki, cześć.